0: Glória a Deus, Senhor, por mais um dia. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de lermos esta palavra que cura, liberta, transforma e salva. Louvado seja o Senhor. Estamos, Senhor Jesus, aprendendo com o Senhor através dessa comunhão maravilhosa com o Espírito Santo. Estamos recebendo o teu amor, Pai querido, Deus de amor. Estamos sim vivendo a graça de Cristo aqui na terra. Nós te louvamos e exaltamos para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, nós vemos Paulo relembrando o que aconteceu no Egito, advertindo o povo para não cometer as mesmas atitudes. Deixando a, o orgulho, a vaidade dominarem Antes, olhando para Cristo, caminhando na vontade do Senhor é, A Bíblia diz também aqui que fala sobre a idolatria O culto a, a demônios e o a culto a ídolos Então, tudo está aqui bem especificado na, no capítulo 10 de 1 Coríntios Nós temos também a liberdade o amor Cristo, abençoados e abençoadas, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém, porque tudo nós devemos pôr diante do filtro do Senhor, e diante deste filtro, nós temos liberdade sim, mas o que acontece, analisando diante do filtro, nós devemos tomar as atitudes corretas, e também a Bíblia nos ensina que se o que formos fazer vai fazer o nosso irmão pecar, não devemos fazer isso, né? Portanto, quer com mais, quer bebês ou fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então nós, unidos no Senhor, em um só coração, vamos fazer tudo para a glória de Deus. Glória a Deus!
1: Coríntios capítulo 10. Não devemos tentar a Cristo como alguns dos israelitas o tentaram. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num dia vinte e três mil. E não tendemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a sábios. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que a abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar. Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Liberdade e amor cristãos. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comer de tudo quanto se frede no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos fiéis vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois por que há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus." Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu, em tudo, agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar.
0: capítulo 18 de 1 Samuel, nós vemos a amizade maravilhosa de Jônatas e Davi, e vemos também o que, que acontece com Saul. Saul no começo recebe bem Davi, mas depois, quando ele vê que o povo começa a elogiar mais Davi do que ele, ele deixa o que acontecer no coração dele? O ciúme, abençoados e abençoados Senhor, todos nós... Sentimos ciúmes, mas o que, que a gente tem que fazer? Mandar embora esse sentimento para que ele não gere o que gerou em Saul. Né? Abençoados, abençoados. Então, vamos pedir para o Senhor é, nos ajudar, nos guiar para que controlemos nossas emoções. A Bíblia nos ensina que nós devemos colocar tudo diante do Senhor. Irá, mas não pecar. Ou seja, a gente pode ficar bravo, mas não deve pecar. Isso não deve gerar ódio nem raiva, mas sim perdão. Então vamos buscar isso no Senhor, que o Senhor nos ajude a controlar nossas emoções, que nós tenhamos o domínio próprio, que é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo. Nós também vemos aqui no capítulo 19, de 1 Samuel, que Jonatas consegue apaziguar o coração do pai, Saul. Só que depois, o que que acontece que a esposa de Davi, a filha de Saul, Mical, faz para ajudar Davi? Tudo isso nós vemos aqui nesse capítulo 19 E Davi vai e foge para onde? Para se encontrar com Samuel E olha só, os que eram enviados por Saul para matar Davi O que, que acontecia com eles? A Bíblia diz que o Espírito Santo estava com quem? Com Samuel e Davi E o que, que acontecia com aqueles que iam tentar matar Davi? Inclusive, quantas vezes foram enviados pessoas lá? Inclusive o próprio Saul, o que aconteceu com o Saul? Tudo isso nesse capítulo 19 de 1 Samuel. Vamos ler e vamos permitir que o Espírito Santo esteja falando aos nossos corações.
1: 1 Samuel capítulo 18. Amizade de Jonatas para com Davi, e sucedeu que acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma, e Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai, e Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si, e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviava, e conduzia-se com prudência, e Saul o pôs sobre a gente de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças com adufes, com alegria e com instrumentos de música. O cântico das mulheres indigna Saul. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam, Saúl feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saúl se indignou muito e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse, Dez milhares deram a Davi e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saúl tinha Davi em suspeita. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança dizendo: Encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por duas vezes. E temia Saul a Davi porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Pelo que Saul o desviou de si e o pôs por chefe de mil. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi porquanto saía e entrava diante deles. Saul intenta matar Davi pela astúcia. Pelo que Saul disse a Davi: Eis que Merab, minha filha mais velha, te darei por mulher, Sê-me somente filho valoroso, e guerreia as guerras do Senhor. Porque Saul dizia consigo: Não seja contra ele a minha mão, mas sim a dos filisteus. Mas Davi disse a Saul: Quem sou eu e qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser genro do rei? Sucedeu, porém, que ao tempo que Merab, filha de Saul, devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. Mical, a filha de Saul, ama a Davi e casa com ele mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isso bom aos seus olhos. E Saul disse: eu lhe darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos. Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado e todos os seus servos te amam. Agora, pois, consente em ser genro do rei. E os servos de Saul falaram todas essas palavras aos ouvidos de Davi. Então disse Davi: Parece-vos pouco aos vossos olhos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e desprezível. E os servos de Saul lhe anunciaram isso dizendo: Foram tais as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi: O rei não tem necessidade de tote, senão de cem prepúcios de filisteus para se tomar vingança dos inimigos do rei. Porquanto Saul tentava fazer cair a Davi pela mão dos filisteus. E anunciaram os seus servos essas palavras da Davi. E esse negócio pareceu bem aos olhos de Davi de que fosse genro do rei. Porém, ainda os dias se não haviam cumprido. Então Davi se levantou e partiu ele com os seus homens, e feriram dentre os filisteus duzentos homens. E Davi trouxe os seus prepúcios, e os entregaram todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filho de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. E saindo os príncipes dos filisteus para a batalha, sucedeu que Davi se conduziu mais prudentemente do que todos os servos de Saul. Portanto, o seu nome era muito estimado. Samuel capítulo 19, Jonatas aplaca o ciúme que seu pai tem de Davi, e falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jônatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar te pelo que agora, guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. E sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai e verei o que houver e tu anunciarei. Então Jônatas falou bem de Davi a Saul seu pai e disse-lhe, não peque o rei contra seu servo Davi. Porque ele não pegou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo ouviste e te alegraste. Porque, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas e jurou Saul. Vive o Senhor que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. e Jonatas levou Davi a Saul e esteve perante ele como Dantes. E tornou a haver guerra e saiu Davi e pelejou contra os filisteus e feriu-os de grande ferida e fugiram diante dele. Porém, o um espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul, estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão ou instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo, Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Mical engana a seu pai e salva a Davi. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi e fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E, mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse: Está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, dizendo: Trazei-mo mesmo na cama para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava a estátua na cama, e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Micael: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E disse Micael a Saul: Porque ele me disse: Deixa-me ir, porque hei de eu matar-te. Assim Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel a Ramá, e lhe participou tudo quanto Saul lhe fizera, e foram ele e Samuel, e ficaram em Naiote. E o anunciaram a Saul dizendo: Eis que Davi está em Naiote, em Ramá. Então enviou Saul mensageiros para trazerem a Davi, os quais viram uma congregação de profetas, profetizando onde estava Samuel, que presidia sobre eles. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. E avisado disso Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros mensageiros, os quais também profetizaram. Então foi também ele mesmo a Ramá e chegou ao poço grande que estava em seco. E perguntando disse, onde estão Samuel e Davi? E disseram-lhe, eis que estão em Naiote, em Ramá. Então foi para Naiote, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele e ia profetizando até chegar a Naiote, em Ramá. E ele também despiu as suas vestes, e ele também profetizou diante de Samuel, e esteve nu por terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas?
0: Nós te agradecemos por essa leitura, Senhor. Senhor, assim como o teu Espírito Santo estava com, com Davi e com Samuel, que esteja também conosco cada dia mas, mais. Senhor, nos permita, Senhor Jesus, ter esta comunhão cada vez mais íntima com o Espírito Santo, porque somos selados pelo Espírito. Mas, Pai, muitas vezes nós não conseguimos é, sentir a presença, viver a presença acreditar nesta presença, ajuda-nos na nossa falta de fé, porque, Pai, queremos, sim, nos aprofundar mais e mais na Tua Palavra, nos mistérios que existem ali, porque os mistérios serão é, revelados àqueles... Que creem no Senhor, aqueles que são seus filhos, porque nós somos os dispenseiros dos mistérios de Deus. Pai, nós confiamos e cremos no Senhor. Acreditamos que esta fé está sendo derramada sobre cada amado e amada que está orando comigo, sobre cada um de nós. queremos que o Senhor está libertando. queremos que o Senhor está sarando feridas abertas. Cremos que o Senhor está curando. Perdão está sendo liberado. Rancor está sendo lançado no abismo. Ódio está sendo lançado no abismo e agora em nome de Jesus vem o verdadeiro amor. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor, porque nós vamos viver o melhor aqui nessa terra, porque nós vamos transmitir a mensagem de amor de Deus através de nossas vidas e muitos verão e crerão que Jesus Cristo é o Senhor. Nós te louvamos e exaltamos para todo sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Hoje, eu, você, nós vamos ter um dia abençoadíssimo, debaixo da graça de Jesus Cristo, do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo.